0: Você está ouvindo um podcast de Refoquentos. Siga-nos através das redes sociais. Arroba 500 Brasil E hoje vamos tratar de um tema também fundamental acerca do ser de Deus e que tem implicações diretas na nossa vida, na maneira como devemos é, nos comportar e nos conduzir neste mundo como cristãos e também na maneira como devemos adorar o nosso Deus. Eu estou falando aqui da santidade de Deus, a santidade do Senhor. E você pode, se tiver com a sua Bíblia aí em mãos, eu vou ler a palavra do Senhor. Primeira Pedro, eu vou ler aqui do verso 13 até o verso 17, mas a gente vai abordar o verso 15 e 16. Assim diz a palavra de Deus. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como o Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. De um modo especial, versículo 16, né porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amados, o, o apóstolo Pedro ele escreveu a sua primeira carta a uma igreja é, peregrina e sofrida. Naqueles dias do primeiro século, em que o Império Romano dominava muitas nações, inclusive o povo de Israel, o povo de Deus estava espalhado por diversos lugares por causa da perseguição ao cristianismo. E Pedro vai se dirigir a eles, no início dessa carta, como forasteiros da dispersão, aqueles que estão espalhados, dispersos, como peregrinos neste mundo. E essa é a figura que Pedro usa para falar do, do crente eh, aqui na Terra. Ele é um peregrino em caminho para a canaã celestial, um caminho que envolve luta, sofrimento e perseguição por causa do nosso amor a Cristo. E Pedro, irmãos, escreve aqui para encorajar a igreja, os cristãos a não desanimarem em meio às suas muitas provações. E esse encorajamento ele é, é muito edificante aqui para os cristãos e também para nós, porque Pedro vai dizer que a peregrinação daqueles que estão em Cristo ela é uma peregrinação segura. Apesar do sofrimento, aqueles que estão em Cristo e Pedro se dirige a eles como eleitos de Deus, aqueles que são, pertencem ao Senhor, que foram escolhidos por ele, ele vai dizer que eles são guardados, versículo 5 do capítulo 1, um, pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Então, nós podemos ter a plena certeza de que o Senhor nos guardará na salvação até o fim. A perseverança dos santos. E Pedro lembra isso, olha, irmãos, a perseguição, a sofrimento, mas entendam, vocês pertencem ao senhor, vocês são eleitos de Deus e vocês são guardados pelo poder de Deus para a salvação que vai se revelar no último tempo. Mas Pedro faz questão também de lembrar aos irmãos, aqueles crentes peregrinos, que eles não somente têm uma peregrinação segura, que a chegada deles na canaã celestial é certa, é garantida pelo poder de Deus, mas também que essa peregrinação ela deve ser santa, que eles têm um chamado, uma responsabilidade de viver uma vida santa, uma vida de obediência ao Senhor, não mais amoldados às paixões que antes os dominavam, como ele diz aqui na leitura que fizemos, no versículo 14, mas agora vivendo em santidade, em todo o procedimento. E Pedro mostra que o fundamento, a base da santidade da igreja é a própria santidade de Deus. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então entenda aqui, meus irmãos, que a mensagem do apóstolo Pedro é uma mensagem de origem divina. Pedro não está trazendo uma novidade, inventando algo. Ele está trazendo a palavra do próprio Deus, que já tinha sido revelada a Moisés no Antigo Testamento. Porque escrito está, escrito lá em, em Levítico capítulo 11 versículo 44 e Levítico 19 versículo 2. que Deus, o mesmo chamado que Deus fez a Israel no Antigo Testamento, é feito a igreja hoje. Ser de santos, porque eu sou santo. Nós somos, Pedro vai dizer no capítulo 2, a nação santa, assim como Israel era o povo santo do Senhor. Então, irmãos, esse é o tema que nós vamos tratar aqui. Ser de santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E nós vamos olhar dois aspectos. Primeiro, nós vamos abordar aqui a santidade de Deus. O Senhor é santo. E vamos ver o que significa isso. E, segundo lugar, nós vamos olhar que o povo de Deus é santo. É chamado por Deus a santidade. E nós vamos ver como essa santidade se revela na nossa vida, no dia a dia. Primeiro, o Senhor, ele é santo. A Bíblia dá um testemunho vasto, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, acerca da santidade de Deus. Naquela visão do profeta Isaías, no capítulo 6 do seu livro, ele vê os serafins, aqueles anjos que estavam ali ao redor do, do trono do Senhor, louvando a Deus, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Cristo, quando dirige a sua oração sacerdotal a Deus, ele o chama de Pai Santo. Pai Santo. E, da mesma forma, o próprio Deus se declara santo ser de santos porque eu sou santo. E claro que a santidade é um atributo divino e, portanto, é, envolve cada pessoa da trindade. O pai é santo, o filho de Deus é santo, ele é o santo de Deus, ele é o ente santo que foi gerado no ventre de Maria e o Espírito Santo é chamado santo. Então, esse atributo ele é tão é, conectado ao Senhor que, às vezes, o próprio Deus ele é chamado de santo, é o nome que é dado a ele. O santo de Israel, o santo de Jacó, como diz o profeta Isaías. então Mas o que significa que Deus é santo? Aqui você tem que entender o significado dessa palavra santo, que vem é, lá da língua hebraica, né a palavra kadosh, é algo que é separado e distinto. Então, quando dizemos que Deus é santo, estamos afirmando que ele é um ser separado e distinto. Mas o que significa isso? Deus é separado de quê? Em que sentido ele é distinto? É isso que nós vamos olhar aqui. Eu queria falar duas coisas acerca dessa distinção de Deus. Primeiro, Deus é santo, meus irmãos, no sentido de ser separado da sua criação em glória, perfeição e majestade. Ele não é separado da criação no sentido de estar distante dela, porque ele age, ele atua, ele está presente no governo e no sustento de todas as suas obras é a sua providência, mas ele é separado da criação no sentido de que ele está acima e além das suas obras, em perfeição, em excelência, em glória e majestade. A Bíblia diz que ele é um ser altíssimo, exaltado sobre tudo e sobre todos, um ser distinto de, de, de suas criaturas. Isso nós vemos no Salmo 99, que você tiver na sua Bíblia, você pode ver. O Salmo 99 diz assim, esse Salmo glorifica a Deus pela sua santidade, e lá o salmista diz, reina o Senhor, trema os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião, sobre modo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Ele está acima de tudo e de todos, de todos em glória e majestade. Ele é um ser perfeito em todos os seus atributos. Ele, e portanto, irmãos, entender isso, que o nosso Deus, ele é distinto de nós, ele está acima de nós em glória, em perfeição, em majestade. Ele é o Altíssimo, aquele que está acima de tudo e de todos. Entender isso deve provocar em nós uma atitude é, de admiração, de adoração a este Deus que se revela como Deus Santo na sua palavra. Isso modifica a maneira como nós nos aproximamos de Deus para adorá-lo. O entendimento de que ele é santo, distinto das suas criaturas superior a nós em honra, glória e majestade, isso deve nos levá-lo a adorá-lo com todo temor e tremor, com toda reverência. Como diz o, o, o livro de Hebreus, no capítulo 12, aqui o escritor ele fala assim, no verso 28 e 29, por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Mesmo Deus, que foi adorado ali no, no monte, né, quando Moisés é, recebe a lei para trazer ao povo, em toda a sua majestade, em, tua, em toda a sua glória, causando temor e tremor ao povo de Israel, essa mesma atitude, ela se faz presente hoje, quando nós nos conduzimos ao culto para adorar ao Senhor. Então, quando nós vamos à igreja, nós não vamos ali é, para se sentir bem, para buscar os nossos interesses, para tratar a Deus como um servo que está ali para satisfazer as nossas necessidades, como um gênio da lâmpada que está ali para é, satisfazer os nossos desejos. Infelizmente, é esse tipo de adoração que a gente tem visto é, em muitas igrejas é, evangélicas no Brasil e no mundo, é, falta de reverência, ordens são dadas a Deus, não há um, um tremor diante dele e na sua presença. Enquanto que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que Deus requer de nós no culto, na nossa adoração a ele. O Deus Santo está no meio de nós. O Deus Santo está no seu templo, então cale-se diante dele toda a terra. Nós precisamos, irmãos, nos aproximar de Deus com esse temor e com essa reverência. Quando nós nos reunimos nos cultos solenes aos domingos para adorar o nosso Deus. Porque ele é santo. Mas a santidade de Deus, irmãos, ela não só indica que ele é um ser distinto de nós, separado da sua criação em glória perfeição e majestade. Mas quando a Bíblia diz que Deus é santo, isso também tem a ver que ele é, é separado de, do mal e do pecado. Ou seja, a santidade de Deus é a sua perfeição moral. Deus não tem nenhuma ligação com o pecado. É claro que ele tem o controle, o domínio sobre a, a, as ações Perversas dos homens, o pecado dos homens, mas ele não é o autor do pecado, o criador do mal. Porque ele é santo. E, portanto, ele não tem prazer no pecado, mas ele castiga e odeia o pecado. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Lá no livro de Jó, no capítulo 34, versículo 10, Eliú, um dos amigos de Jó, ele dá um testemunho de Deus, de Deus dizendo que, longe do Senhor o praticar, a perversidade. No Salmo 5 também, nós vemos ali a santidade de Deus em relação à sua perfeição moral, onde diz que ele não se agrada da iniquidade e com ele não habita o mal. Então, esse é o Deus da, da escritura, esse é o Deus da Bíblia, meus irmãos, é um Deus que é santo, 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 um Deus que é, não tolera o pecado, um Deus que é tão puro de olhos que não pode ver o mal sem se irar contra ele. E, portanto, muitas vezes o Senhor, apesar de ter dado a sua instrução, orientação ao seu povo para ser um povo distinto da, dos outros povos da terra, vivendo em santidade diante dele. E quando o povo de Deus se desviava da santidade, se voltava para a iniquidade, para a idolatria, a mão de Deus pesava sobre o pecado do seu povo. E nós vemos expressões da santidade de Deus, dessa perfeição moral de Deus, primeiro na sua lei, na santa lei de Deus, os dez mandamentos, uma característica dessa lei que revela a perfeição de Deus é a sua santidade. Os mandamentos de Deus são santos, a lei de Deus, ela é santa, porque ela revela ela manifesta a, a perfeição de Deus, a santidade de Deus, o seu ódio ao pecado, a sua disposição em, em castigar o pecado do homem, mas também um chamado ao povo de Deus a obedecer esta lei para viver em santidade diante dele. Então, o nosso Deus ele é santo no sentido de ser moralmente perfeito, sem mancha, sem nenhuma ligação com o pecado. Então, é uma blasfêmia quando alguém diz que Deus é o autor do pecado. Ele ele decreta, ele, ele governa todas as coisas. Até o mal está debaixo da sua soberania. Mas ele não é o autor do mal. Ele não comunga com a iniquidade. Longe do, do Criador o praticar a perversidade. Irmãos, esse tema da santidade de Deus, que envolve o seu ódio pelo pecado, a sua ira contra a a maldade dos homens, isso precisa ser ouvido com urgência na pregação do evangelho nos nossos dias. A santa lei de Deus, que proíbe o pecado, que confronta o pecador na sua miséria, ela precisa ser pregada. É muito triste, irmãos, quando nós vemos nos dias de hoje a falta de pregação sobre a santidade de Deus e da sua lei nos púlpitos de muitas igrejas. Não se fala das, dos mandamentos do Senhor. Não se diz que Deus é um Deus santo que odeia o pecado e o pecador. Não se confronta o homem nas suas iniquidades. Não se chama pecadores ao arrependimento. Prega-se muito que Deus é amor. Que que o homem é bom. Que o homem tem alguma coisa a oferecer a Deus de si mesmo. Que o poder está dentro dele. É Pregações de autoajuda centralizada no, no, no ser humano massageando o ego do homem. Mas será que isso, de fato, tem promovido santidade, crescimento espiritual e salvação, esse tipo de pregação? Irmãos, as pessoas dizem, por que pregar sobre a santidade de Deus, o seu ódio ao pecado, a sua ira contra a maldade dos homens? Falar de pecado, dizer que Deus é santo, que ele não tolera o mal... Isso vai afastar as pessoas. Isso vai assustar as pessoas. Temos que deixar as pessoas à vontade. Dizer que Deus as ama profundamente. E que ela deve vir a Deus como ela está. E, e, e que não se deve ser confrontado de maneira nenhuma. Irmão, irmãos, isso parece compassivo. Mas não é. Na verdade, se a gente tem compaixão do pecador se a gente quer ver pessoas se convertendo ao Senhor e sendo salvas, como igreja, nós temos que falar a verdade de Deus em amor. E essa verdade envolve a santidade de Deus. Temos que pregar que Deus é santo, antes de dizer que ele é amor, porque ele também é amor. Em breve, nós vamos falar sobre isso. Nós temos que dizer que ele é um Deus que, que castiga o pecado dos homens, que não inocenta, o... que chama pecadores ao arrependimento. Temos que mostrar ao homem a condição miserável em que ele se encontra antes de apontar para a saída e a esperança que há em Jesus Cristo. E o que é que a Bíblia diz de um homem debaixo do pecado? Que ele está alheio à vida com Deus. Ele é o filho da ira que ele é o filho da desobediência, que ele, na verdade, está perdido, cego, ignorante quanto as coisas de Deus. O homem natural não conhece as coisas de Deus. Que ele está caminhando a passos largos para o inferno, sem perceber. Então, nós precisamos dizer a verdade em amor. Deus é santo para levar as pessoas a reconhecer os seus pecados, se humilhar diante de Deus e buscar a vida em Jesus Cristo somente. Eu quero dizer que a santidade de Deus é uma boa notícia para o pecador. Sabe por quê? Eu lhe pergunto, por que Deus enviou o seu filho ao mundo? Talvez você vai citar João 3,16. Está correto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho nigento para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Mas, irmãos, por que Deus pregou o seu filho na cruz? O que levou Jesus a ser crucificado e morrer como nosso substituto, o justo sendo entregue pelos injustos? O que levou Jesus à cruz? Por que o Pai deixou ele ser abandonado e sofrer as angústias no corpo e na alma, naquele madeiro maldito do Calvário? Porque Deus é santo. E se tem um lugar onde a santidade de Deus se revela em toda a sua a intensidade, é a cruz de Cristo. Porque se Deus é santo, ele castiga o pecado. E, de fato, na cruz, ele está castigando o nosso pecado na pessoa do seu filho. Cristo está recebendo a ira de Deus em nosso lugar. Ele está sofrendo não pelos seus pecados, porque ele não tinha pecado, mas pelos nossos pecados. Para nos reconciliar com Deus. Para nos conduzir a Deus. A justiça precisava se satisfeita. E Cristo satisfez isso perfeitamente vivendo uma vida perfeita, morrendo uma morte perfeita e aceitável a Deus. Portanto, irmãos, a cruz revela a santidade de Deus em toda a sua intensidade. E ali, o nosso pecado foi castigado. Portanto, agora há paz com Deus, há esperança de redenção. Para você que crê, para você que se humilha, essa mensagem que o mundo precisa ouvir. Que o Deus santo castigou o pecado na pessoa do seu filho para trazer libertação e salvação a todo aquele que crê. A igreja precisa ouvir cada vez de novo que Deus é santo. Sabe por quê? Não só o mundo precisa ouvir isso, mas também nós que já somos membros do corpo de Cristo. Porque irmãos, porque há tantos pecados na vida do povo de Deus muitas vezes, por há tantas pessoas que têm o nome de cristãos, mas que vivem como não cristãos no seu comportamento do dia a dia, nos seus relacionamentos? Por que há muitas pessoas que confiam em suas boas obras para serem salvas? Porque falta-lhes reconhecer a santidade de Deus, compreender o que esse atributo significa. Quando não reconhecemos que Deus é santo, que ele castiga o pecado, que ele odeia o pecado, quando não reconhecemos isso, nós vamos facilmente viver uma vida mundana, imitar o mundo, ser um crente orgulhoso, sem temor de Deus diante dele. Vamos, não, não vamos ter convicção de pecado, mas vamos andar de mãos dadas com o pecado. Mas, por outro lado, quando reconhecemos que Deus é santo, a atitude, só é uma, a atitude só pode ser uma, meus irmãos. Quando reconhecemos que Deus é santo, nós nos tornamos pequenos, nós nos humilhamos diante dele, nós clamamos pela sua misericórdia. Veja como homens santos de Deus se comportaram diante da santidade dele. O profeta Isaías, que teve aquela visão maravilhosa, gloriosa, assustadora da santidade de Deus, lá em Isaías 6, ele reconhece isso, ele diz: ai de mim, o um pecador, porque eu vi o santo de Israel. O apóstolo Pedro, quando Cristo realiza aquele milagre no mar, ele, ele, ele se lança nas águas e diz: Retira-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Então a santidade de Deus nos humilha, a santidade de Deus nos leva a confessar os nossos pecados diante dele. Portanto, a gente percebe, irmãos, que cada atributo divino, ele tem uma aplicação direta na nossa vida. A maneira de adorá-lo, na atitude que teremos diante do pecado, principalmente a santidade de Deus tem a ver com isso. Mas também esse atributo, ele é comunicável a nós. Porque Deus nos chama a ser santos como ele é santo. E esse, Eu queria concluir com esse ponto, mostrando que esse Deus que é santo, altíssimo, distinto da sua criação em glória e majestade. Esse Deus que é moralmente perfeito, em cuja pessoa e essência não há maldade alguma. Esse Deus nos chama a ser santos, como ele é santo. O significa, que significa para nós ser, sermos o povo santo de Deus? Nós sabemos que a igreja católica romana, ela vai atribuir um título de santos a apenas um grupo seleto e especial de pessoas. Aqueles homens e mulheres da igreja do passado que se destacaram por sua vida de devoção a Deus, de serviço à igreja e elas são reconhecidas como santas no sentido de que elas recebem veneração e até adoração mesmo e elas podem é, dar é, contribuir com a sua justiça para a salvação de das pessoas, elas podem interceder, as pessoas oram a estes santos para interceder por elas diante de Deus. Mas será que a, a Bíblia chama apenas um grupo seleto de pessoas, de santas? Irmãos, a Bíblia diz que nós somos o povo santo de Deus. O Antigo Testamento diz, tu és o povo santo do Senhor. Deus diz a, a Israel, Deuteronômio 7, 6 quando Paulo escreve as suas cartas, na maioria delas ele começa dizendo aos santos em tal lugar, aos santos em, em Corinto, aos santos em Éfeso, aos santos de Filipos, ele está falando de todos os cristãos e todos aqueles que estão unidos a Cristo pela fé. A igreja chama cada um de nós que estamos em Cristo de santos, porque nós somos separados para ser dedicados ao Senhor. Então, cada cristão é um santo, não no sentido de ser perfeito em si mesmo. Não para ser adorado, não para rogar a Deus por outro e contribuir com a sua justiça em favor de outros, mas para se dedicar ao Senhor, para servir somente a Ele. Não significa ser glorioso e altíssimo como o nosso Deus, porque... Somos criaturas distintas dele, limitados e frágeis em nós mesmos. Não significa ser totalmente perfeito como ele é perfeito. É impossível para nós. Só Deus é santo nesse sentido. Mas significa, irmãos, que pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo e pela obra de Cristo, nós somos capacitados a refletir o caráter de Deus a imitar o nosso Pai. É de um modo especial em relação ao pecado. Pensar como ele pensa acerca do pecado. Odiar o pecado. Amar a pureza e a obediência. Deus nos criou e nos redimiu para sermos santos. Essa é a vontade dele para nós. A nossa santificação, diz o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, 7 a vocação da igreja, o chamado nosso, antes de ir para o céu, é ser santo na terra. Esse é o propósito da nossa criação, desde o princípio, antes da queda mesmo. Fomos criados à imagem e à semelhança de Deus para conhecer corretamente a Deus, amá-lo e viver com ele em perfeita santidade. Mas nós erramos o alvo da nossa criação pecamos, fomos expulsos do jardim da santa presença de Deus, nos tornamos corrompidos em todos os nossos caminhos, pervertidos, inclinados a toda sorte de maldade, mas Deus, irmãos, pela sua misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo e em Cristo nos redimiu, e nos restaurou a uma vida santa novamente. Às vezes, as pessoas dizem, pergunta, por que Cristo morreu? Alguém vai dizer, para perdoar os meus pecados, para me levar para o céu, para me dar a vida eterna. Está correto, mas as pessoas se esquecem de que ele também morreu para nos tornar santos. É isso que Paulo diz lá em Efésios 5, quando ele faz aquela relação do casamento, da relação entre marido e mulher com a relação entre Cristo e a sua igreja. Ele diz em Efésios 5, os versículos 25 e 26, ele diz assim, ele diz no verso 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para que a santificasse tendo-a purificado por meio da lavagem e água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, a obra de Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz também teve esse propósito, santificar a nossa vida. É a mesma coisa que Paulo vai dizer na sua pequena carta ao seu companheiro Tito, verso dois, capítulo 2, verso 14, o qual Jesus a si mesmo se deu por nós, a fim de remir de toda iniquidade, nos livrar da culpa, nos justificar, nos perdoar os pecados e purificar para si mesmo o um povo exclusivamente seu e zeloso de boas obras. Então, isso é a obra de Cristo. Ele é não só a nossa redenção, Cristo é também a nossa santificação. Ele morreu também para nos tornar santos. E devemos ser santos, irmãos, porque isso também é uma ordenança divina. Não é uma opção. Não é uma coisa que você escolhe ser ou não ser santo. É uma ordem de Deus. O texto que lemos em 1 Pedro está no imperativo: sede santos. Porque eu sou santo. Deus não está dizendo ali: olha, se você quiser, viva uma vida santa, mas também, se não quiser, não tem problema. Seja santo hoje, mas amanhã não. Santifico o domingo, mas durante a semana, viva do seu jeito. Seja santo é, na sua casa, mas no trabalho, viva de outra forma. Não, ele seres sede santos. E mais, em todo o vosso procedimento e Deus irmãos ele não nunca nos dá uma ordenança sem antes capacitar-nos a cumpri-la por isso que se você como cristão avaliando a sua vida refletindo em si mesmo percebe que não está crescendo em santidade percebe que tem estacionado em sua vida cristã então não vai você não pode culpar a Deus a culpa é nossa. Pelo fato de não estarmos usando fielmente os meios de graça para crescer na graça e no corrente de Cristo. Então, se eu não me deleito na leitura e na meditação da palavra de Deus, se eu negligencio os cultos e a comunhão dos santos no dia do Senhor, se eu é, ponho a oração à parte na minha vida, eu não vou crescer em santificação. Eu vou ser dominado pelos meus pecados. Mas, amados, se tem uma coisa, se tem um, um desejo, se tem algo que deveria dominar o, o nosso coração, é o anseio pela santidade. Por uma vida que glorifica a Deus. O escritor aos hebreus ele vai dizer uma advertência muito séria para nós. Ele diz persigam a santificação, porque sem ela, ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, é o nosso chamado, tornai-vos santos em todo o vosso procedimento. Eu queria aqui dar algumas, terminando com algumas aplicações práticas de como essa santidade deve se manifestar no nosso dia a dia. O apóstolo Pedro, ele vai dizer, sede santos, é porque eu sou santo, ele diz, está escrito, isso está escrito em Levíticos capítulo 11, mas também no capítulo 19. O capítulo 19 do Levítico, ele vai começar dizendo exatamente o mesmo que Pedro vai dizer aqui. Ele diz assim: Levítico 19, ele diz assim, ouça a palavra de Deus, ele diz: Disse o Senhor a Moisés fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E se você está com a sua Bíblia, e se você, talvez se não tiver, mas você pode ler depois esse capítulo inteiro na sua casa, o Senhor vai começar a dizer como ser santo assim como, como ele é santo, como expressar a santidade de Deus de forma prática, ele começa a dar uma série de instruções acerca disso. Eu queria compartilhar alguma delas. Logo no versículo seguinte, ele mostra aqui uma forma de, de viver a, a santidade, de ser santo como Deus é santo, é obedecer a sua lei e os seus mandamentos. E ele cita no capítulo 3, no versículo 3, cada um respeitará a sua mãe e o seu pai. Primeira parte do versículo 3. Então, irmãos, no mundo em que prevalece a rebeldia, a rejeição da autoridade dos pais, dos professores, no mundo onde é, a rebeldia prevalece, o povo de Deus, especialmente os filhos da aliança, deve mostrar que são santos, respeitando, honrando os seus pais. isso é ser santo, honrar o pai e a mãe. Mas ele fala também, guardará os meus sábados, se tem uma expressão de santidade, é a nossa guarda do dia do Senhor. O mundo vê o domingo como um dia para lazer, para ganhar mais dinheiro com seus negócios, e muitas vezes cristãos são tentados a isso, mas, irmão, se tem um testemunho da santidade de Deus para um mundo que despreza as boas dádivas de Deus como o dia do Senhor, o dia de descanso, o dia de adoração, é a nossa guarda deste dia. Lembra-te do dia de sábado, do dia do Senhor, para o santificar, separar, usar este dia para se deleitar no Senhor e nas suas obras. Descansar das nossas obras, para se alegrar nas obras de Deus, na sua criação, na sua providência, na sua lição, de um modo especial, congregando com os nossos irmãos para ouvir a voz do Senhor e adorá-lo em espírito em verdade. O mundo precisa ver, o mundo incrédulo precisa ver que o dia do Senhor para o povo de Deus é um dia deleitoso, é um dia festivo e também é um dia santo. Mas aqui ele diz mais, eu posso também manifestar a santidade de Deus. No verso 9 e 10, ele vai dizer, quando eu exerço a misericórdia para os mais necessitados. Irmãos, aqui ele diz, no verso 9 e 10, quando também cegares a messe a da, da tua terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo aísse pobre ao estrangeiro eu sou o senhor vosso Deus então notem irmãos que a santidade também se expressa mediante o exercício da misericórdia mediante o cuidado para com os necessitados a ordenança de Deus é que aqueles do seu povo depois que tinham feito a colheita e aqueles frutos que caíam pela terra deveriam permanecer ali para que os pobres pudessem colher e se alimentar então a, ao chamado de Deus para nós, sermos santos como ele é santo, em todo o nosso procedimento, envolve suprir as necessidades dos mais carentes. Que bom que Deus deu à igreja a diaconia, que é um instrumento, é, é um ofício, é, dado, um ministério dado por Deus para o exercício da misericórdia. Então, a santificação envolve ter um coração generoso, aberto, para suprir a necessidade dos mais necessitados. Mas também a santidade, ela se revela na maneira como nós falamos. Naquilo que sai da nossa boca. O crente, ele se distingue do, do, do incrédulo. Mediante não somente a forma como ele fala, mas o conteúdo das suas palavras. E veja, aqui mesmo no capítulo 19, de Levítico, no versículo 11 12, ele diz, não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com seu próximo nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarias o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. E ele vai no verso 16, não andareis como mexeriqueiro, como fofoqueiro, entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Irmãos, o que é que reina neste mundo quando nós vemos a, as palavras saindo da boca das pessoas? Mentiras, falsidades, calúnias, difamações, palavrões, piadas sujas, linguagem decente, fofocas. Isso é o que prevalece e que leva à quebra de relacionamentos, que gera contendas e divisões entre as pessoas. Mas no meio do povo de Deus tem que ser diferente, tem que haver uma distinção, tem que haver santificação na maneira de falar isso irmão significa não só abandonar a mentira a falsidade mas falar a verdade em amor falar palavras que transmitem graça aos que ouvem e assim palavras que edificam e fortalecem portanto a santidade envolve também a maneira como nós falamos e uma outra coisa que eu queria compartilhar a gente encerrar é que a santidade que Deus quer de nós, em todo o nosso procedimento, também deve se manifestar no nosso trabalho, o qual deve ser exercido com honestidade e justiça. Veja, versículo 13 e 15, e nós vamos terminar aqui, ele diz assim, não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás, a paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Então, qual é a ordenança de Deus para aqueles, por exemplo, aqueles que eram patrões, que tinham seus empregados, que tinham o jornaleiro, que era aquela pessoa que trabalhava um dia de jornada e que tinha que, no final do dia, receber o seu sustento? Aqueles que se serviam do trabalho dessas pessoas deveriam ser justos para com eles, pagar o seu, o seu salário, e não oprimi-los e nem roubá-los. Isso, irmãos, é santidade no trabalho. Aqueles que são cristãos, que têm uma empresa, que são, são patrões, eles não devem se deixar ser levados por interesses gananciosos ou pela corrupção, mas eles devem fazer o bem e ser justos com os seus empregados mas também um empregado, um cristão que é que é empregado de uma empresa. Ele deve fazer sua, o seu trabalho honestamente, fielmente e com diligência, glorificando a Deus, porque é a ele que estamos servindo e não a homens. Portanto, santidade é algo que é, algumas pessoas dizem que santidade tem a ver com, com estar cantando, adorando a Deus em êxtase, falando línguas estranhas, é, estar 24 horas no prédio da igreja ou fazendo obra missionária em países é, distantes que aonde não há é, um cristianismo, onde há perseguição à fé. Há, essa pessoa é santa. A santidade se revela no dia a dia, no seu modo de falar, na maneira como você exerce a sua vocação profissional. É... Na, na forma como você guarda o dia do Senhor, guarda os seus pais. Irmãos, isso é ser santo. E eu quero terminar encorajando você a olhar para aquele que que é o santo de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. A santidade se revela em Jesus não somente quando ele carrega a ira de Deus na cruz em nosso lugar, mas também quando ele vive uma vida perfeita, sem pecado, para ganhar a nossa redenção. E quando a gente lê os evangelhos, a gente fica maravilhado com a santidade de Cristo, com aquele que honrava o seu pai e se submetia à sua vontade, com aquele que tratava a todos que vinham ao seu socorro com generosidade, com aquele que é, cujas palavras da boca transmitiam graça aos que ouviam. Ele falava das grandezas de Deus e nenhuma palavra torpe saiu da sua boca. Aquele que foi misericordioso, que honrou o sábado e foi fiel até a morte. Ser santo, irmãos, é imitar a Cristo. É viver nas pegadas e nos passos de Jesus. Você deseja um dia se encontrar com Deus na eternidade, viver na sua presença, ir para o paraíso, estar no céu, em pleno gozo e alegria com todos os santos, com todos os anjos. Você almeja uma vida eterna na presença do Deus triuno, que é santo, santo, santo. Se esse é o desejo do seu coração, então, você precisa mostrar que é santo aqui e agora. Muita gente quer ir para o céu. Morre uma pessoa famosa, qualquer pessoa importante na sociedade, ela foi para o um andar de cima. Mas, muitas vezes, aquela pessoa não viveu para Deus aqui. Viveu para si mesmo. Agora, imagine uma pessoa que odiou a palavra de Deus, rejeitou a santidade aqui na terra, como ela vai se sentir no céu, que é um lugar de perfeita santidade? Portanto, é uma incoerência desejar o céu, que é um lugar santo, onde estaremos na presença de um Deus santo e rejeitar a santidade enquanto caminhamos aqui na terra. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, na nossa peregrinação. Como eu disse lá no início, é uma peregrinação segura, Somos guardados pelo poder de Deus para a salvação a revelar-se no último tempo. Fomos eleitos pelo Deus triuno para a vida eterna. Mas essa, essa peregrinação também, ela envolve santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Que Deus abençoe e que a sua palavra habite ricamente no nosso coração para vivermos para a honra e glória do nosso Deus. Amém. You're not